0: Buenas noches a todos desde nuestro espacio radiofónico astronómico Ha sido larga la espera y complicado el volver a reunirnos para poder grabar un nuevo episodio Como todos habéis estado viviendo estos últimos meses Esta nueva normalidad ha hecho que cambiemos nuestros hábitos, nuestros horarios Y lo que antes era el día a día ahora ha cambiado y nos obliga a readaptarnos Y en nuestro caso en concreto, el poder conciliar un poco de tiempo para poder enviar a las ondas un nuevo episodio La verdad es que ha sido bastante complicado no obstante, ya estamos aquí, hemos venido, queremos seguir, teníamos ganas y vamos a ver si a partir de ahora comenzamos a fluir de una forma un poco más regular. Desde luego que lo vamos a intentar y supongo que al fin y al cabo arrancar es lo más difícil y después pues, solo tendríamos que mantener la velocidad de crucero. Bueno, pero para hacer esto posible, este programa, no puedo olvidarme, por supuesto, de presentar a mis compañeros radionautas. Eh, me apropio de este término, que siempre lo, lo digo con... Con el permiso de nuestros mentores, los compañeros de Radio Skylab, que son en gran parte los culpables de que esta noche estemos aquí grabando un número tras otro. Bueno, como os decía, esta noche nos van a acompañar Carlos Blázquez. ¿Qué tal?
1: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas. Ya casi se me olvida el nombre del podcast y todo.
0: Muy bien que, que eh, por cierto, eh, comentaros que desde que Carlos ha hecho eh, cargo de, del Instagram de, de, de la Asociación Astronómica, eh, pues hemos tenido un aumento de, de visitantes en redes sociales muy, muy, muy significativo, así que os animo a que os deis una vuelta por por el, por el, Insta, por el Instagram de, de nuestra asociación.
1: Ah, bueno, sí, luego luego comentamos un poquito el tema de Instagram, es verdad.
0: Vale, Tenemos que sí, porque es cierto que allí nuestros compañeros publican las fotografías que, que normalmente suelen, suelen capturar y la verdad es que son unos trabajos realmente espectaculares que, me, que merece la pena ver. Pero bueno, os pasaremos el, el, la, la dirección más adelante. Eh, tenemos también con nosotros a Marcos Espada. ¿Qué tal, Marcos?
2: Muy buenas noches. Pues aquí, de, efectivamente, volviendo volviendo a, a, a nuestro programa. Como decía Carlos, casi he tenido que desempolvar el micrófono.
3: <risa> sí,
0: la verdad es que sí, ha sido, ha sido bastante largo. ¿Y qué tal? Porque veo que te estás empezando a meter en el mundillo de la astrofotografía. Estás ya haciendo algún que otro trabajillo, ¿no?
2: Pues sí, demasiado me estoy metiendo ya. <risa> Para lo que hubiera imaginado hace algún tiempo. Nada, alguno. A ver, mira, Luego si quieres podemos comentar alguna de las fotos. O sea, he estado ahí tirando últimamente a alguna galaxia de, de, la, de la constelación de Leo. Uh -huh. Que tantas tiene. Pero bueno, luego si sí queréis comentamos un poquillo más con detalle alguno alguna vale. de estos trabajos que hemos ido haciendo.
0: Seguro que, que nuestros oyentes estarán encantados. También tenemos con nosotros a José Carlos Gala. ¿Qué tal, José Carlos?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches chicos y buenas noches oyentes después de tanto tiempo.
0: ¿Qué tal? me eh, Han comentado que tenías eh, nuevas adquisiciones eh, astronómicas para el tema de astrofotografía, tú también, ¿no?
4: Sí, bueno, he ido completando un poquito mi equipo, he eh, adquirido cosas que, bueno, ya hacía tiempo que tenía ganas de, de incorporarlas y, bueno, he estado haciendo pruebas y la verdad es que eh, hasta ahora no he tenido oportunidad de, de, de ponerlas en práctica. O sea, las he instalado, he hecho pruebas y, y bueno, bueno, ahora lo que hace falta pues,
0: es ir al campo y, y atizarles. Bien, bien. Estamos todos, todos deseosos ya de, de, de darle caña a, a esto de la astronomía. Vale, gracias José Carlos. Y también, y por último, y no por ello menos importante, a Raúl Tomás. ¿Qué tal Raúl?
5: Buenas Alberto, y ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes. Y nada, ya con ganas de empezar de nuevo y pues eso, a ver si retomamos después de esta larga parada.
0: Sí, se sí ha sido larga. Que me he enterado, por cierto, que tienes una iniciativa montada en la zona de la Vera relacionada con la astronomía que te tenías muy, muy callada, ¿no? Tendremos que, que dar una vuelta sobre, sobre ello, ¿no?
5: Bueno, no, no es un secreto, pero sí, allí estamos haciendo alguna que otra actividad. Y, y nada, la verdad es que el año pasado, eh, sobre todo durante el verano, que es donde es, es el momento en que más le apetece a la gente pues, eh, hacer observaciones y eso, pues eh, tuvimos bastantes, eh, hicimos bastantes eh, salidas. Y bueno, a ver qué tal este año, a ver si podemos hacer alguna más. Muy Así bien. que muy bien, sí, sí.
0: Perfecto, muy bien, me alegro. Bueno, y por último quedo yo, Alberto Corral, eh, que estoy encantado de estar con todos vosotros una vez más. Y bueno, eh, sin más dilación, pues nos gustaría arrancar el programa de hoy. Eh, pero antes, eh, quizás yo creo que deberíamos dar un pequeño repaso a la actualidad gastronómica, ¿no? Eh, ¿Qué? ¿Tenemos algún temilla por ahí del que queramos hablar? ¿Cómo lo veis?
1: Hombre, yo creo que deberíamos comentar algo del Jaze Web, porque es obligado, y si alguno tiene alguna cosilla más, pues pues también, pero sí, es sí. obligado decir bueno. algo sobre el lanzamiento y, y, y vuestra punto, ¿no? En marcha de, de, de nuestro esperado telescopio. Sí,
0: muy, muy. Largamente muy esperado, esperado ¿eh? <risa> Largamente esperado, efectivamente. Sí, lo que es cierto que tuvo el lanzamiento eh, muy navideño, ¿no? Porque se hizo, yo creo que fue el 25 ¿no? de, de diciembre cuando lo lanzaron. ¿Qué? Al final, eh, sí. Todo fue muy bien. Parece que el, el cohete se, se comportó de forma impecable, ¿no? Yo
5: lo viví con miedo
0: eso, ¿eh? Sí. <risa> la, hombre, la verdad es que fue un lanzamiento bastante, bastante oscuro, ¿no? Porque de, de los peores que he visto, porque estaba todo tan nublado que yo pensé que lo iban a abortar. Y sin embargo... Bueno, y los últimos,
5: los últimos cohetes eh, Ariane, en alguno de ellos, ¿no? Fue cuando tuvimos la catástrofe esta del satélite español. <risa> Entonces, no sé, estaba ahí, digo, joder, digo, a ver qué tal esta vez. Porque nos hemos acostumbrado a ver otros lanzamientos, ¿no? Quizás los de SpaceX y demás, que uno tras otro todo funciona muy bien, muy, muy bien. Y a la que ya hay algún fallito, alguna cosa, luego los siguientes estamos ahí un poco, un poco asustados. Sí,
0: sí. Hubiera sido, la verdad, muy lamentable el, el perder tanto trabajo en el lanzamiento <risa> tantos,
5: Bueno, tantos continúa con,
0: con lo que estabais comentando del, del telescopio. Bueno, pues no sé. Eh, supongo que sabéis ¿no? que es un, un telescopio que bueno, eh, lo comentábamos hace, hace, hace un momento, que va a estar situado en el punto L2 de Lagrange, y, bueno, va a ser un telescopio que va, creo que va a observar en el infrarrojo, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
2: fundamentalmente. Ajá. De hecho, todo la paracenal que tiene de paneles y demás y de, es para proteger de la, más, la máxima radiación posible del, del Sol y poder de esa manera captar esa
0: longitud esa de onda. Uh -huh. Sí, cierto. es cierto a mí hay una cosa del, del telescopio este que me, 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 me llama mucho la atención siempre y es el, el hecho de, de no sé, la, la, la fragilidad ¿no? que parece tener eh, en el espacio al tener expuestas eh, los espejos eh, tanto el primero como el secundario eh, de esa manera que uf, no sé, a mí es una cosa que me da un respeto tremendo ¿no? De que cualquier micrometeorito o cualquier historia pueda echarlo a perder no sé, supongo que habrán pensado en, en ello, ¿no? La, la gente que lo diseñó.
1: No o sé, sea, yo, yo me imagino que es harta bastante complejo eh, o oh, verdadera, sería tener verdadera mala suerte y se pudiese dañar. Yo, yo creo que es difícil eso, eh. Sí. Lo que pasa como aquí en, dentro de la Tierra, pues eh, protegemos, digamos, los equipos de alguna forma, hay un tubo, hay una estructura, pero, pero yo creo que es difícil que eso, que eso pueda suceder. No lo sé, ¿eh? pero lo veo, imagino que es poco probable. Sí.
0: Que no de todos hay... modos, de
1: este telescopio a mí eh, es lo que más eh, me llama la atención o lo que más, eh, vamos a ser pues, un poco friki, lo que de lo que espero de este telescopio es eh, la, las veces que dediquen el equipo a observar o a estudiar atmósferas de, de esos planetas con infrarrojo. Sí. Que muchos están pensando, en, dicen, hablan de, dicen por ahí, las primeras luces, las primeras estrellas, las primeras galaxias, que sí es muy importante, seguro pero a mí me interesa más el tema de lo que se puede sacar con este equipo de, de exoplanetas
0: de exoplanetas, sí es eh, importante no sé, ¿qué, qué, qué esperáis que, que, que podamos ver? ¿creéis que será una diferencia tan, tan grande con respecto al, al Hubble eh, el observar bueno, las imágenes que nos enviara?
2: Hombre, en principio el principal motivo es ese, la búsqueda de exoplanetas ¿no? Eh, ¿Sí? Poder incluso hacer fotos, de ya no tener que detectarlos por alguno de los métodos de los que hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? sino directamente poder llegar a apreciarlos. Es un telescopio además que está situado bueno, fuera, de, evidentemente, de la atmósfera y cualquier influencia de la atmósfera terrestre. Y es que va a tener una sensibilidad máxima, lo que comentábamos. Al final lo que intentan y pretenden es que el, la temperatura del sensor bueno, nosotros que conocemos perfectamente que, que ese es un aspecto fundamental para el tema del ruido, pues la temperatura del sensor sea tan baja como estar muy cerca del cero, del cero absoluto. ¿no? Además, creo que el diámetro del, del tubo era bastante más grande que el del, del, del Javel, ¿no? no recuerdo exactamente la, las dimensiones, pero era bastante más grande.
0: Sí, sí. Bueno, aquí, aquí el tubo realmente sepan es el, el espejo, ¿no? Real, creo sí, el que espejo. Eran, son no sé si era, no, no sé si eran seis metros o una cosa así, me parece ¿no? o sea es es, un, es bastante importante de hecho está está montado en paneles no por precisamente por la por la longitud que, que, que tiene y, y sí sí que okay, debe ser bastante bastante más grande que, que el javel el, el problema vamos o a, a mí el, el el miedo que me que me da es es el hecho de, de, de que haya algún tipo de anomalía, el, 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 el no poder ir a repararlo, como sucede con el Hubble, ¿no? porque me, ¿Os acordáis cuando lanzaron el Hubble que, te, que tuvo un problema sí, de, no de astigmatismo, ¿no? Como sí. decían. pero Este
2: es, este es imposible hay que corregirlo, a esa distancia.
0: No, claro, efectivamente. Sí, además se le han dado una vida útil de unos 10-15 años, me parece, por el tema de, del propelente que, que tiene ¿no? para, para corregir el, el, la rotación que, que tiene que estar haciendo constantemente, con lo cual yo no sé si, si bueno, si se empleará entiendo que dependerá un poco de, de, la, de la información que, que vuelque, ¿no? El, el hecho de que se pueda sufragar otra misión para, para ir a recargar de forma entiendo que robotizada ¿no? el el, los depósitos de propelente para poder alargar la vida del, del telescopio.
2: ¿Sabéis más o menos qué duración de qué vida? Porque, claro, bueno, Javier me parece que estaba previsto que durase solo hasta el año 2000 o 2001. Sí. Pero ya se sigue utilizando. Pero en el James Webb, no sé qué, qué vida. Se, se Yo te
0: creo haber leído que unos 10, 15 años, apurando mucho. Por el Pero hecho no que 20, ¿no? te Por el hecho que te digo. Que, de que tiene que estar utilizando constantemente combustible para, para corregir la, la órbita. Entonces, uh -huh. pues no sé, la verdad. A ver, supongo que si el, el, vamos, el, el resultado tecnológico o toda la información que nos arroje es lo suficientemente interesante, entiendo que, que no habrá problema presupuestario para que, que pueda... Mandar una misión para, para recargar esos, esos
1: depósitos. Claro. Seguro, eh, seguro que sí, porque es que ahora mismo no, no tiene ningún competidor y como nunca hemos tenido un telescopio que se ve en infrarrojo fuera y. Seguro, o sea, es que no, no tiene competencia hoy por hoy. Vale, ni, entonces... ni, ni, ni visos de que lo tenga en un futuro cercano. Sí, la verdad y es que... seguro que va a aportar un montón de información. O sea, es algo que nunca hemos hecho y, y va a ser francamente positivo el resultado, seguro.
0: ¿Para cuándo creéis que, ne, que nos mandarán? Porque creo que tenía un, un tiempo, ¿no? Hasta que enfriara los espejos eh, y empezara a enviar imágenes. Supongo que, que nos ¿Un pondremos. Mes? En... Un mes,
2: me sí. eh, decían, o la primera, uno o tres meses.
0: Mayo por ahí, o por más o menos.
2: Sí, sí, sí. Yo
0: había oído, cómo bueno, yo hice
2: el cálculo más o menos ahí por mayo que empezarían a mandar las primeras fotos. Eh, ya, ya reales, no sé. Mm -hmm. Una primera prueba antes.
0: Eh, ganas, la verdad. De, de, de ver algo. <risa> ya. Sí. No sé si tendrán un
2: objeto así como especial, ¿no? En el que di dijeran como ejemplo. Eh, poco icónico, que, que fueran a hacerle la primera la primera visión.
0: ¿no? Supongo que tirarán a Centauri, ¿no? me imagino que será lo, lo, lo primero a lo que tiren, ¿no? que es lo más así cercano que tenemos.
1: Lo que pasa, yo la, la pega, no, no es pega, pero lo que puede a lo mejor defraudar a, a la gente, estamos acostumbrados al Hubble y a las imágenes del Hubble, que, que es, es en el espectro visible, y esto, con las imágenes que tome, va a ser dentro del infrarrojo, entonces no va a ser no va a ser el mismo tipo de imágenes no. O por lo menos no estamos educados todavía para, para apreciar a lo mejor eso, por eso yo confío en que a nivel público eh, de muchas alegrías con el tema de los exoplanetas y, y detectando biomarcadores y ese tipo de cosas, aparte uh -huh. de lo que haga luego en estudiando esas primeras estrellas y primeras galaxias
0: Pues sí, muy bien muy bien ¿Alguna cosilla más que queráis añadir?
1: Yo respecto al Hubble no, pero hay una cosa que es digna de mención y que tenemos que decirla, que acabo de darme cuenta ahora. Cuenta. Jo, pues eh, acabo de verme, he puesto noticias astronómicas y he visto que, que, hay, que, la, que el Hubble ha encontrado una, una. Bueno, dos galaxias que interaccionan y dan lugar a una galaxia que tiene forma de nave estelar, tíos. No, no sé. Tiene forma de nave estelar de Enterprise es, Tenéis que buscarlo Es el NGC 7764 a Qué bueno sí, sí, a mí me ha salido
5: hace 5 minutos Antes de que tú lo dijeras Me ha salido la ¿no? <risa> noticia
1: Bueno, y La gente tiene pinta de nave estelar manche, Es el Enterprise Esto es una señal Sí, 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 sí.
5: sí La sí. ha puesto ahí encima además La foto del Enterprise Para que se vea la comparativa,
1: ¿no? <risa> sí, sí es muy curioso, ¿eh? es muy curioso lo que hacen las galaxias con interacción unas con otras. Pues es, es un campo de estos amplios, se ven muchas galaxias pequeñitas y dos de cierto tamaño y una que es la que toma esa forma tan curiosa que, que bueno, había que decirlo. Qué bueno, qué bueno.
2: <risa> Yo ahora había oído esta noticia hace un par de días. Ahora que lo dices y que me saltado a la típica noticia hasta que te aparece ahora en el, en el Google y, y sale, sale de forma automática. Y sí, sí, la, lo que pasa es no me había metido en ella porque me sonaba como a típica noticia estrambótica de, de astronomía sí. ¿no? de ciencia pero la verdad es que viendo la foto tiene un, una galaxia de estas irregulares que cada vez se están viendo con las, con las imágenes precisas de, 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 del Javier tú fíjate que creíamos que iba a estar muerto por esta época pues estamos estamos descubriendo
0: sí la verdad es que sí lo estaba viendo aquí ahora <ríe> qué curioso sí que es cierto que parece el, el Enterprise esta, la, la, podrían, eh, la tendrían que llamar eh, a la galaxia como, como el Enterprise, ¿no? Que era el el NCC ¿no? En vez de NGC la tendrían que llamar NCC ¿no? como, como la nave Enterprise. Bueno, pues me parece bien, hemos hablado un poquito del de este. Yo no sé si comentar un poquito de. No sé si conocéis la, la misión DART, eh, ¿habéis oído hablar de ella? Cuéntame, Es una misión de bueno, la, la, la llaman de, de defensa planetaria, ¿no? que es una iniciativa de la, de la NASA, pues para, para evitar en caso de, de una colisión con un asteroide, pues el, el tratar de, 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 de desviarlo de su de su órbita y me eh, han enviado pues lanzaron en noviembre aproximadamente un, una, una, una nave ¿no? que va rumbo a un asteroide que, que el contra el que va, no va a chocar contra el asteroide porque es un asteroide que, que, que potencialmente es peligroso para la Tierra y el, entonces el, el, el chocar contra él pues eh, conviene eh, evitarlo para evitar no vaya a ser que vayamos a meter la pata ¿no? y y nos lo mandemos directamente, pero tiene un pequeño un pequeño pedrusquillo eh, alrededor que le orbita, que es el objetivo de, de, de la nave, y en principio es eh, pues ver cómo, cómo el, el hecho de impactar un, una nave de este calibre contra ese eh, pequeño pedrusco pueda variar su órbita para, para ver cómo afecta en, eh, al a las asteroides si somos capaces de de verdad desviar de, de la órbita. Entonces eh, pues yo creo que aproximadamente sobre septiembre, octubre de este año en principio tiene que llegar la, la nave que Es curioso porque además antes de, de llegar eh, tiene, una, tiene, una, tiene una pequeña sonda que se separará de la nave con unas cámaras ¿no? donde va a recoger el, el impacto y para todo, hacer todas las, las mediciones y la telemetría de, de, de lo que suceda después de, de impactar. No sé si habíais oído hablar de ella.
1: Sí, yo ahora, ahora sí sí iba haciendo memoria, eso no me lo comentaba, si sí. se había escuchado alguna vez algo. No la conocía tan en detalle, pero... La misión pero sí había
0: oído hablar de ellos, ¿verdad? Sí, el, el asteroide que se llama Didimos o algo así creo que era, ¿no? Y tiene una pequeña roca que le orbita que um, Dimorphos o algo así, tiene nombres un poco, un poco raros, la, eh, la verdad. Y es curioso, ¿no? A ver, es un poco a ver si, <ríe> está para ver si podemos mm, pues tratar de, de, de desviar un, un asteroide. En caso de que, de que venga en colisión hacia nuestro planeta. Pero bueno, a ver. Está bien que investiguen estas cosas, ¿no? Siempre.
5: Sí, para... Esto me recuerda a una película que he visto hace poco. Eh, <risa> <risa> Igual sabéis a qué película me refiero.
0: Sí, no <risa> mires hacia arriba, ¿no?
5: Esa. <risa> claro, yo tengo mis dudas, eh. Yo es que soy un poco. Soy un poco. Eh, negativo en estos aspectos entonces tengo mi duda si realmente llegaríamos a utilizar eh, lo de esta misión <risa> o si pasaría como en la película como en la película bueno, ¿no? tampoco vamos a hacer un spoiler ¿eh? no
0: queremos hacer spoiler no, no queremos hacer spoiler pero sí que os recomendamos que la veáis porque <risa> yo ciertamente yo creo que la, la sociedad de hoy en día se tiene que sentir bastante identificada ¿no? con la la película es una <risa> Es una sátira muy buena de, 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 de yo creo del, del estado actual de la sociedad ¿no? que es, es sí. realmente a veces es lamentable pero bueno
1: Sí, sí, sí Es verdad es, es, es... recomendable además es una peli que yo lo he comentado con gente y se adapta a todos los puntos de vista o sea y no digo más lo dejo ahí <risa> No, no que, que lo ha visto Alerta no, spoiler no, no, no.
0: No la has visto, pero, Marcos. Seguro que no la has visto. ¿Eh? No la has visto. No, no la ¿No has visto. Oh, yeah. No la has visto.
2: No la has visto, pero vamos, eh, entonces el Armagedón se quedó atrás, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La sí. sociedad se ha evolucionado. Esto es eh, visto desde otro punto de vista, ¿no? Sí, <risa> Digamos.
5: ha inv involucionado. <risa> sí.
0: <risa> Efectivamente. Pero la misión esta está más cerca del Armagedón que, que, de,
1: que de esta otra película, ¿no? <risa> bueno. Sí. Sí, al menos yo creo el satélite o el satélite o el, el asteroide. Claro, lo, lo,
2: curioso, lo curioso está eh, ¿no? no sé, eh, porque este, este asteroide que, que, que conocen, que, que todavía seamos capaces de saber que tiene una pequeña piedra que va viajando alrededor, al lado suyo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tecnología se tiene para poder hacer eso?
0: Sí, bueno, normalmente se, se suele hacer eh, la NASA y entiendo que las demás agencias espaciales también eh, suelen hacer seguimiento de, de mandando sondas o, o, o mediante los instrumentos que, que, que ellos con, eh, dispongan de todos los eh, asteroides que son potencialmente peligrosos porque por estar en una órbita cercana a la, a, a la Tierra bueno, cercana pues son millones de kilómetros no pero pero bueno eso en el espacio, en la inmensidad del espacio porque es una, es una nimiedad al final entonces pues sí que es cierto que habrán mmm, estudiado y barajado la posibilidad de hacerlo eh, pues entiendo que en un asteroide doble pues por el hecho de, de que joder, el impactar ahí un cacharro y sin tener la certeza de que se va a comportar como, como piensas que va a hacer pues mejor en hacerlo en algo pequeño ¿no? que y que tengas controlado, que sabes que está ahí, que no en algo grande como un asteroide eh, to, to, que te, bueno, te lo puedes te lo puedes lanzar por una carambola a la Tierra directamente, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, eh, entiendo que tendrán su catálogo ¿no? de, de asteroides dobles y habrán seleccionado el este que es, es, el que más les ha parecido o más cercano o, o más asequible.
2: Pues sí, la verdad que es uno de los grandes temores ¿no? de, la, de la humanidad, dado sí. la experiencia que hemos tenido en grandes extinciones debido a este asunto. Pues ¿Verdad sí. que es poco probable. No hay que decir que esto sea. sea quizás igual bueno, un poco de suerte no lo podamos. No lo veamos ninguno de nosotros ni nuestros bisnietos, pero verdad que la posibilidad existe ahí.
0: Exactamente. Pero, es como el Euromillones, ¿no? Que nunca te toca hasta que te toca, ¿no? Es... Sí, sí. Cuando te toca... Yo creo que es más posible lo del meteorito, en ese caso. Sí, no que nos toque el Euromillones es, es, es complicado, sí. Muy bien. Pues no sé, chicos, yo de actualidad más o menos, creo que... Sí, comentó
2: también, no sé si... Ah, bueno.
0: Venga, Marcos, que sé que tenías algo ahí en la cartera.
2: Sí, bueno, que ha salido también bastante últimamente, así como relevante. Que, que ha llamado la atención que es la entrada en, en la atmósfera de, de un objeto que, que aparentemente era un bólido que atravesó la península ibérica prácticamente y que bueno después del revuelo generado pues, pues bueno, los expertos eh, hablaron de que era realmente no era un bólido sino que era un, un, los restos de uno de los cohetes del, del proyecto de space bueno, no era un cohete, era de hecho un unas, unas satélite, ¿no? Este que, era, que entró y generó que se, se rompió en varios, varios trozos y se vio por, por casi todos los... por muchos por oh,
3: mucho puntos
2: de la península. ¿no? Uh -huh. Aquí no porque estaba anulado, pero...
0: Me suena haberlo visto en el telediario, sí,
2: ¿no? Sí, fue hace como una semana, bueno, una semana y poco. Y... Y la verdad es que, que bueno, el, 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 el proyecto este de observación de bólidos y ¿no? de, 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 de estrellas fugaces que, que lleva a cabo la, el Instituto Astrofísico de Andalucía ¿no? uh -huh. y la red de, de, de telescopios y demás que hay por toda España lo detectó y de bueno, hay numerosas imágenes en la televisión y se pueden ver en internet bastantes eh, vamos, imágenes y vídeos de casi todos de, de, de muchos puntos, ¿no? De España. Y
0: pero es que llegó a la bastante, tierra. ¿no? llegó, ¿no? ¿Eh? A, que no llegó a la, a la tierra? Si, ¿pongo que se desintegraría porque serían los Starlink esos son muy son muy pues chiquititos. Este, ¿no?
2: este era grande. Era un satélite de comunicaciones bastante grande. Eh, creo que no sé, no, no recuerdo la, la cifra de en peso, pero eran bastantes kilos y y sí que algún experto por ahí he escuchado decir que sí que podía ser que llegara algún resto. A, a, a algún resto al a tocar Tierra,
0: ¿eh? Uf, Pues anda que no tenemos encima Starlink de esos, macho. Lo que pasa es
2: que no es de estos Starlink, de los de la constelación esta que están lanzando ahora de, de pequeños satélites. Este era, este era bastante más grande. No sé exactamente, ¿verdad? De los primeros que lanzaron. Ajá. creo que de hecho solo tenía una vida de. Bueno, fue, solo tenía un año de, de existencia. Bueno. Eh, debía ser alguna prueba, no sé, pero era bastante era más grande. No eran los típicos estos que están lanzando ahora en masa. Ya, ya, ya. ya. Que lanzan, no sé si 10 cada lanzamiento, ¿no?
0: Sí, esos son chiquititos, que yo sepa, vamos. Esos sí, esos son,
2: esos son más pequeños.
0: Son más pequeños. Este este.
2: Era bastante grande.
0: Sí, 260 kilos, acabo de leer por aquí. Es, Joder, eh, sí. Es un buen bicho, sí. Y, y bueno, pues no sé,
2: la verdad que, que lo que tú dices, la cantidad de satélites que hay un gigante en el cielo, cada vez va a ser más fácil ver estrellas fugaces.
0: Sí, sí, no vamos a tener que esperar a las perseidas, yo creo. No. <ríe> Madre mía.
2: Bueno, ya de hecho también hubo otra noticia, que hubo un, incluso una declaración de la, no sé si de la NASA o, o de la ESA, del riesgo que estaban corriendo la ISS, la Asociación Espacial la ah. Internacional por restos de meteoritos bueno, de, perdón, no de meteoritos sino de satélites y basura espacial ¿eh? y, y lo comentaron también, pues también hace no sé si un par de semanas o tres estaban haciendo una declaración pues para, para luchar contra eso contra los restos, bueno, de la basura espacial que cada sí, vez es más. ¿eh?
0: Sí, me suena además que creo que la creo que las, las estación china tuvo que mover eh, me parece, ¿eh? Exactamente. Para evitar, el, para evitar un impacto. Lo que tú dices,
2: la, la, la historia vino porque era la, no era la ISS, era la China, que creo que está la misma, prácticamente la misma altura. Sí. muy parecida. Y era la China, sí, que de, de hecho hizo una declaración internacional ahí por, por el tema este
0: bueno, Madre mía. O sea es que. Empieza a ser aquello claro, un poco más grande. Claro, es grande, pero al final, tanto objeto ahí arriba, pues hay lo, lo, lo que sabemos lo que sabemos y lo que no sabemos que hay, ¿sabes? Porque durante la Guerra Fría y todo esto se debieron lanzar ahí cacharros que deben estar sin, sin censar que no veas un peligro eso que, que no... Sí, bueno,
2: en, las, en la asociación tenemos ahí un compañero, ¿no? Que conoce bueno, una, una, una compañera, ¿no? no compañera no sé si es socia que trajo, que trajo nuestro compañero, ¿no? Yo trabaja en, precisamente para la en un proyecto de, 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 de seguimiento de los de este tipo de objetos, ¿no? Decía que tenían registrados un montón, no, centenares.
1: Madre mía. Joven, cuando, cuando Alberto habló de Guerra Fría y tú dijiste en la asociación dije todavía tenemos una gente en la caja <risa> con esa gente ahí de socio y no entra. <risa> sí, sí. Pero nos nosotros se, tenemos nos ¿Estás escuchando? Eh, ¿eh? es
5: Estuvimos a punto de mandar
0: nuestra propia basura espacial. Acordaos. Sí. Bueno, pero la nuestra <risa> era de vuelta, ¿eh? <risa> el proyecto es sonda, ¿no? El proyecto es sonda. Sí, Estás sí, hablando del sí. maravilloso proyecto sonda. Sí, ah, en este ¿no? caso. No llegó a salir del despacho pesado. de la asociación. Ey. De
2: hecho, creo que se ha, quedado, ha vuelto a la Tierra sin necesidad de salir de ella.
3: Sí,
0: sí. Seguimos, que la basura no se, se nos ha quedado allí. Vamos a tener que hablar con Iro. No, del, del empaquetado.
5: Sí. Vamos, el otro día eh, dijeron una noticia en la radio. bueno, Hicieron una entrevista a unos chicos, eh, una startup española, de unos eh, microsatélites muy pequeños, muy pequeños, del tamaño de un móvil. Sí, y era súper interesante. Eh, se utiliza para el Internet de las cosas y, y bueno, pues son como comunicaciones de muy pocos datos, ¿no? Y, pero bueno, que, que tienen una gran cobertura. Y al final dices, joder, es que la cantidad de satélites que hay, incluso de estos tamaños, ¿no? El tamaño de un móvil. Es que ni lo sospechamos. No sospechamos la cantidad de satélites que hay de todos los tipos eh, con distintas funcionalidades. Y esto no va a ir a menos. Esto va a ir a más. O sea, bueno, realmente de hecho, sí. Sí, de es hecho, un gran también ha,
2: se ha comentado. También ha salido por ahí en medios una noticia que ya, ya se nos ponían, se, se ponían como astrónomos los pelos como escapias de, del proyecto ese de, que decían de que iban a haber anuncios en el cielo. ¿no? Sí. <risa> Cierto. O sea, que directamente para tirar el telescopio, ni montura, ni nada. O
0: sea, <risa> ya vamos, sería bueno. El Be Beba Coca-Cola, ¿no? <risa> no, 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 era así. <risa> por la noche. En
2: un proyecto de no sé qué compañía, pues no sé si la de la de los más o cuál, de, de pues eso poder proyectar anuncios en el cielo. Joder.
0: Madre mía. Con lo mal que tenemos ya el cielo por encima, que se lo cargue más. Todavía.
2: Por eso va a ser tan importante el James Webb. Va a ser el único elemento que vamos a tener para poder observar el cielo.
0: Vale, sí. Nos vamos a tener que ir, que ir para allá con él para, para poder hacer una observación en condiciones. Sí. Muy bien, chicos. Bueno, pues un pequeño repasito a la, a la actualidad astronómica. Que creo que, que, que viene bien. Y bueno, ya que nos hemos puesto un poquito al día, pues yo creo que vamos a pasar al, al tema principal. Bueno, el tema principal de esta noche, sobre el que querríamos hablar, es de la importancia que tiene el enfoque pues, en una jornada de astrofotografía. Sí que es cierto que yo no soy la persona más indicada para llevar o para hablar de este tema, ya que la verdad es que la astrofotografía no es mi fuerte, no la practico y, salvo alguna cosa de planetaria que haya hecho y muy ocasionalmente, y lo cierto es que con resultados no, no, no muy prometedores, ¿vale? Eh, pues no creo que, que, que vaya a, a conducirme el programa, pero sí que mis compañeros es, tienen bastante experiencia en este tema y a menudo les oigo hablar pues, de la importancia que tiene el enfoque, de que varía a lo largo de la noche, de que utilizan cosas como batín, ¿no? una batinof o como un enfocador electrónico, etcétera, etcétera. Al oírles hablar, deduzco que el mantener y tener un buen enfoque a lo largo de la sesión de astronomía puede llegar a ser complicado y a la vez muy importante pues para, para conseguir el, el trabajo a, un trabajo de calidad, ¿no? Y como pues, os repito, estoy un poco pez, pues yo creo que, que mejor ellos que nos, que nos cuenten pues, desde el minuto cero, cuando llegamos al terreno, eh, y queremos hacer una buena captura, ¿no? ¿Qué pasos son necesarios para, pues, para seguir y eh, para tener ese enfoque de, de precisión y, y, y de calidad? Y bueno, quizás lo más importante sería primero definir eh, qué es el enfoque y, y qué variables pueden afectar a, 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 un enfoque, a un enfoque fino. Venga, ¿quién de vosotros se arranca para, para decirme algo?
2: Bueno... Oye, yo el tema del enfoque, que es el enfoque es la pregunta clave, ¿no? Porque yo creo que hay a veces que nos volvemos un poco un poco locos, ¿no? Queremos ahí encontrar la perfección y, y realmente pues eh, no se puede más de lo que uno tiene, ¿no? Yo creo que para mí, bajo mi punto de vista, el enfoque al final es conseguir la imagen más nítida, eh, con las estrellas más puntuales que nuestro equipo y el cielo permita. ¿No? no sé qué pensáis vosotros.
1: Pues sí, o sea, lo, yo, yo creo que lo has Lo has descrito muy bien. Eh, yo, el enfoque es importante porque al final, eh, si haces una astrofoto y lo que quieres es conseguir detalle, aparte de la configuración de tu equipo, el, de, el detalle te lo va a dar el, el buen foco que hayas conseguido. O sea que sí, eh, coincido contigo.
2: Pero yo creo que es eso, que no, a veces eh, nos volvemos un poco locos, queremos ahí una nitidez extraordinaria. O queremos ahí encontrar esas fotos que vemos a veces en, en internet, y realmente es que a lo mejor el cielo o nuestro equipo no permiten más de lo que estamos ahí teniendo. ¿no? Uh
0: -huh. O sea, que está, de, está de, de, dependes también de, de una serie de factores, ¿no? que a, aparte de, 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 la, de la capacidad que te dé tu propio equipo, no pues eh, de factores externos que, que pueden llegar a hacer que que el foco pues, o el enfoque no sea sea mayor o de mayor o de menor calidad no entiendo
2: sí sí está claro yo por ejemplo la no, el sim sí, es una cosa que se aprecia cuando estás ahí enfocando y sobre todo estrellas débiles o tal pues se nota muchas veces que cuesta más enfocar la luna luego también depende de yo lo que los enfoques eh, cambian o se tienen eh, son buscas más precisión en función del tipo de objeto que se está haciendo, que también es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? No es lo mismo hacer una foto de la luna o de un planeta, hacer foco sobre, pues eso, una nebulosa, que a lo mejor requiere eso, un pelín menos de, de perfección en ese enfoque. No sé cómo lo veis vosotros. En cambio la luna, pues el enfoque es crítico y es tan variable que, 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 que hay que tenerlo, pues eso hay que tener en cuenta, que, que no puede, a veces que no puedes conseguir más de lo que tienes.
1: Uh -huh. Sí, sí, está claro. Bueno, te condiciona mucho los medios. Eh, si tienes eh, equipo o no tienes equipo para, para conseguir el enfoque, porque luego luego aumentaremos, que son cosas que se pueden hacer de forma digamos manual o de forma automática, apoyado por software y hardware y, y depende, de, de como todo, de los medios. El que tiene un tubo muy guapo saca fotos muy guapas y el que tiene un enfocador guapo, pues enfoca muy bien. El enfocador realmente no es. O sea, mm -hmm. que es como todo. Pero
2: vale, que es mucho importante. Los, los elementos que vamos a de los que comentaremos, yo creo que son fundamentales. Pero también muchas veces la calidad del cielo, ¿no? Que no solo es el. Quizás yo establecería como el primer requisito o variable es precisamente la calidad del cielo. Porque si, si la calidad del cielo no es. Sobre todo para planetaria, ¿no? Tú que eres ahí un experto, Carlos, en ello, de planetaria.
1: <risa> yo ya soy un jubilado de la planeta. <risa>
2: bueno, eso porque no tenemos planetas ahí, pero bueno.
0: Que quedó atrás, queda atrás. En la, el, la sol,
2: ¿no? el sol se nota también muchísimo, incluso cuando haces fotos del sol, que si queda de turbulencias y demás, te, te permite enfocar mejor o peor. Uh
0: -huh. Vale, vale. O sea que para un. Cada objeto realmente tiene su, su enfoque de, de determinado, ¿no? O podríamos afirmar que, que no es lo mismo enfocar a, a un planeta, que a una nebulosa, que a una, que una galaxia, ¿no? Es, es, es diferente, ¿no?
1: O, a ver, no, no, es pues, distinto. O sea, cuando, cuando haces eh, astrofoto o foto de cielo profundo, lo que haces es usar las estrellas para enfocar. Uh -huh. Y cuando estás con planetaria o haciendo sol o estas cosas, o, o luna, pues no, no estás enfocando la estrella. O sea, realmente apuntas al objeto y empiezas a tocar el, el enfocador hasta que lo ves lo más nítido que tú crees. Y ahí, uh -huh. pues, por ejemplo, en, en planetaria, en, 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 en cosas de, de, de sol y demás, pues sí te afecta mucho el sim. Cuando estás con astrofoto, te lo condiciona, pero realmente no tanto como cuando haces planetaria.
2: Bueno, y tú tienes una, te, te, te pillaste un enfocador de estas variables, ¿no? O recuerdo, bueno, para planetaria.
1: Sí, era un corrector de dispersión atmosférica. Para... Ah,
2: un corrector de dispersión atmosférica, eso es. Sí. O sea que hay incluso aparatos específicos para este tipo de, de objetos. En cuanto a, porque eso... Vamos a, intenta salvar esa distorsión para que el enfoque sea más, más preciso.
1: ¿no? Mapa, pero que... ¿no, tienes,
5: no tienes forma de medir en planetaria eh, cómo de bien enfocado está,
1: salvo sí. eh, lo que tú estás viendo. Sí, bueno, hay, hay trucos, hay, hay trucos, pero sí, sí lo puedes medir. De hecho, el SARCAP eh, tiene alguna utilidad eh, que junto con el histograma te ayuda a mejorar mucho el enfoque. Eh, pero igual que, por ejemplo, con una Batinover o con un enfocador automático, haces algo, pues eh, por software te puedes apoyar un, un poquito con eso.
0: Vale, vale. Y entonces eh, entiendo que, que, vamos, vosotros, por lo que oigo, cuando estamos en, en alguna jornada de estas astronómicas, eh, habláis muchas veces de que, de que a lo largo de la noche pues eh, necesitáis reenfocar o, o tocar el enfoque, pues porque varía. Entiendo que que la posición, a lo mejor, del objeto hace que, que varíe esa, ese enfocado, ¿no?, de, con respecto a cómo estaba hace un momento, o si está más arriba, o si está más abajo, ¿eso es importante?
2: Sí, por, de hecho, por eso lo comento, no porque precisamente por eso creo que uno de los primeros factores es el precisamente el cielo, no eh, la calidad del cielo, la altura del objeto, evidentemente puede afectar, y es por eso, porque esas variaciones del sin, esas variaciones de turbulencias, etc., hacen pues, que, bueno, José Carlos además en eso ha tenido, creo que alguna experiencia, ¿no? O ha estado mirando, pues eh, el hecho de que se intente enfocar de vez en cuando pues para ajustar esas pequeñas variaciones de atmósfera.
0: Uh -huh. Vale,
2: vale, vale.
4: Es... O si quieres... Si conseguir eh, la excelencia, pues el, el foco es fundamental y para ello, bueno, pues, pues como bien habéis comentado, hay, hay varias herramientas, desde la más simple, que es la máscara la máscara que yo creo que después vamos a comentar un poquito más, más detalladamente de qué se trata, hasta, bueno, pues el, el enfoque asistido por, por un enfocador electrónico. Eh, a lo largo de la noche, claro, lógicamente se, se producen variaciones en el, en el enfoque porque, eh, claro, un objeto a lo largo de la noche va cambiando su, su altura y cuando está más bajo, más cerca del horizonte, pues claro, eh, digamos que su luz tiene que atravesar más capa de atmósfera, con lo cual pues hay un, una, una distorsión porque al final la atmósfera actúa como una especie de lente distorsionadora y claro, eso, ese efecto hay que combatirlo, eh, pues afinando el enfoque. Claro, cuando está en, el, eh, en una zona más alta del cielo, el enfoque ha cambiado, ¿no? Por lo cual pues, no, nos tenemos que ir adaptando a ello durante durante lo que dura la sesión. Uh -huh. Además, también habría, yo creo que sería interesante el definir qué es el enfoque, que bueno lo habéis lo, lo, lo ha definido antes. Marcos, de qué se trata, en realidad lo que, lo que Marcos ha contado es su efecto, pero el, el, eh, digamos, el significado del enfoque eh, desde el punto de vista óptico, pues quizá va, sería interesante comentarlo. ¿no? El, el enfoque, bueno, el, el enfoque de lo, en realidad de lo que se trata es de encontrar el punto de enfoque ideal. Y el punto de enfoque, pues es aquella zona donde convergen todos los rayos que, que recoge nuestro telescopio, ese punto donde convergen eh, justo donde ponemos el, el ojo, en caso de que estemos haciendo visual, o donde está el, el chip CCD o CMOS con el cual vamos a capturar una imagen, pues ese es el punto de enfoque. Entonces, eh, si, la, si el ojo o la, o la cámara no están eh, justo en ese punto, la imagen saldrá desenfocada, todos ya sabemos lo que es una imagen desenfocada, ¿no? una imagen que no tiene nitidez, que está borrosa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay que procurar que esté justo, justo, justo en ese punto. Y a veces es una cuestión milimétrica, es una cuestión de un ajuste muy, muy, muy fino. Entonces, eh, eh, ahí la dificultad y, bueno, es una de las razones por las cuales pues estamos haciendo este programa, ¿no? Eh, dando a entender que no es un asunto
0: baladí. Muy bien, y bueno, eh, viendo lo que estáis comentando, eh, entonces, eh, para enfocar, eh, ¿conviene hacerlo siempre antes de, de hacer el trabajo, es decir, antes de, de, de disparar, o es una cosa que se tiene que hacer eh, a lo largo de la sesión?
4: Como. Yo en esto he escuchado varias eh, bueno, veo que hay varias escuelas. Hay desde la que, bueno, se hace un enfoque al principio, teniendo en cuenta pues eso, que el objeto no va a tener una gran variabilidad de altura, ¿no? A lo largo de la sesión. Y, y incluso, bueno, hay gente que lo que hace es cada cierto número de tomas, reenfoca. Bueno, incluso cada cinco tomas, pues hay un reenfoque, ¿no? parece un poquito exagerado, pero no, hay gente que dice que le va bien y que eso les garantiza un poco la calidad luego del trabajo.
3: Mm.
4: Eh, o bueno, personal, pero no sé vosotros cómo, cómo lo hacéis. Tú
5: pregúntale a Carlos, a ver cada cuánto reenfoca. <risa> a ver,
1: pues yo precisamente no, 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 no lo hago con mucha frecuencia. Habéis comentado, eh, o, o, o José y demás que una de las razones por las que comprobamos el foco a lo largo de la noche es según va variando la altura del objeto. Otra de las razones por las que debemos o es interesante comprobar el foco es, es la temperatura. De hecho, los enfocadores electrónicos tienen un sensor de temperatura y puedes programarlo para que, además de que haga el enfoque con la frecuencia que tú desees, eh, si la temperatura varía más de un, una cantidad que tú decidas, uno, dos, tres grados, lo que tú decidas, vuelva a reenfocar por es algo térmico, o sea, por, por de las cosas igual que se dilatan y se contraen al enfriarse, pues en teoría ese foco cambia. Yo, por ejemplo, pues, que me preguntaba, yo hago el enfoque cada hora. Tengo por costumbre hacerlo cada hora y para mí una hora es suficiente. Hay gente que lo hace cada 30 minutos, hay gente que va con monocromo y cada vez que cambia el filtro vuelve a hacer foco. Pues, es muy particular. A mí, haciéndolo una vez, a, a, o sea, cada hora, me ha ido bien o pues, estoy contento, vamos.
5: Bueno, yo con los filtros sí que puedo decir que se nota ¿eh? En los filtros es necesario Cada vez que cambias de filtro, reenfocar eh, sí. Y luego, luego, bueno, lo que dice Carlos yo pensaba Carlos que tú reenfocabas más a menudo. De hecho me sonaba que en Guadalaviar eh, habías estado enfocando cada muy pocas tomas. Pero bueno, igual me confundí. Como no, no, vamos no, ayer, cuando aquí en
1: Guadalaviar discutía con, con gente que reenfocaba pues <risas> no sé cada 30 minutos o menos y yo le decía vamos a ver si entre lo que tardas la toma, lo que tarda en descargarse la foto. Porque a mí en, en mi caso pues me hace fotos son de 50 50 megas cada foto. Y entonces tarda unos segundos en grabarse entre que descarga la foto. Eh, hace dittering hace no sé qué decía pues pierdo tiempo mm. si enfoco con mucha frecuencia por eso yo lo hacía cada hora pero al día yo lo hacía pues cada 30 minutos mm. uh -huh.
5: otro, otro momento en que yo también siempre le pongo el reenfoque es cuando hace un cambio de meridiano porque bueno ahí hay un movimiento muy grande del, del tubo y lo más probable es que en ese momento con las cámaras Tan pesadas que tenemos, pues eh, haya desajustes, eh, aunque vaya a apuntar a la misma zona del cielo, aunque no haya variado la temperatura ni nada de eso, pero bueno, ahí es recomendable reenfocar. Yo intento enfocar menos, pero pero vamos, que al final eh, los tiempos que dice Carlos yo creo que son los correctos. Pero bueno, también un poco lo que decía José Carlos, ¿no? que al final, pues cada uno, eh, pues, pues tiene,
0: cada maestro tiene su librillo, ¿no? Sí, sí. Tiene su escuela, ¿no? Cada uno tiene... Pero veo que hay un mogollón de factores que, que influyen, ¿no? Porque sobre todo, claro, si estáis trabajando con tantos elementos en la óptica, como son filtros o ese tipo, tipo de cosas, sí que es cierto que, claro, pues tienen que, que afectar a, a la hora de, de enfocar, ¿no? Porque son, son elementos que se ponen entre, entre la lente de la cámara y, no, no, y, sí. y, y el objeto. Entonces entiendo que algún tipo de dispersión sí que tiene que haber.
4: Sí, yo tengo entendido, no, no soy usuario de una cámara monocromo, pero tengo entendido que, que cada vez que se cambia de filtro es interesante volver a, a reenfocar porque, aunque eh, muchas veces te prometen cuando te venden los filtros que son parafocales, es decir, que, que todos los, los filtros te van a garantizar el mismo foco y que cada vez que cambias de, de filtro todo debería ir igual, la realidad, por lo visto, eh, no es así. Eh, no, vamos, lo, lo he escuchado por varias por varias vías entonces eh, me imagino que los usuarios de monocromo pues sí que harán ese reenfoque cada vez que cambian de filtro no, bueno, Raúl tú, tú eres no sé si
0: lo practicas el monocromo, ya, Raúl ya no ya no Ya no, ya, ya no es monocromo
5: <risa> pero, pero sí, lo que te he dicho yo eh, cuando tenía la cámara monocromo tanto con los filtros de banda estrecha como los LRGB, eh, cada vez que cambiaba de filtro reenfocaba. Y además, si no lo hacía, se notaba. Al menos sí. en los míos. Yo no sé si habrá algún tipo de filtro que lo que tú dices, ¿no? Que, que no necesite un reenfoque entre filtro y filtro. Pero vamos, los que yo tenía, que eran normales, los típicos de BADER eh, que tiene cualquiera, eh, pues estos filtros sí, había que reenfocar. Bueno. Pero bueno, también te digo que era muy fácil todo, porque al final todas estas cosas las programas. Y entonces eh, le pones no sé cuántas tomas con el filtro y reenfócame cuando cambies y lo hace todo automático, ¿vale? No, o sea, el trabajo, eh, uh -huh. si es capaz de enfocar bien, no te da, es simplemente activarlo y punto. Uh
0: -huh. Vale, vale. Sí, la verdad es que parece un mundillo todo todo esto de, de, del enfoque, pero visto, visto así por lo que estáis comentando, yo creo que a lo mejor eh, podríamos dividirlo en, en dos tipos, ¿no? Eh, por lo que estáis viendo, el enfoque manual y el, y el enfoque automático. Entiendo que habrá gente que, que no disponga de, de, de los medios que, que estáis comentando y que todo su enfoque se basará de la forma manual. Y habrá gente que, que sí que tenga determinados aparatos y el enfoque, como tú estabas comentando, Raúl, pues sea, sea algo automático. Entonces, ¿podemos así dar una vuelta para ver qué hacemos en caso de que tengamos que hacer un enfoque manual? ¿Cómo se enfoca de forma manual? ¿Qué, qué consejos podéis dar para, para hacerlo?
4: Bueno, yo antes antes de que nos metamos en ese, en ese campo, en ese jardín, eh, quería eh, comentar cómo se enfoca de manera manual cuando estás haciendo visual, porque no olvidemos que hay gente que hace visual también.
1: <risa> y si sí. vamos nuestra foto, ¿eh? Era el título.
0: <risa> ah, pero bueno. Eh, eh, oye, eh, que, como... también, que el ojo también le gusta ver nítido, oye. <risa> claro, claro,
4: claro. Bueno, pues es que, es que eh, eh, todos los de visual que que escuchen esto, pues me imagino que estarán de acuerdo. La única manera de enfocar es, es a ojo. <risa> o sea, es a ojo no, no tenemos posibilidad de utilizar una máscara Batinov, porque para usar una Batinov es necesaria una cámara. Y el enfocador electrónico, pues le pasa tres cuartos de lo mismo, también necesita una cámara, con lo cual eh, siempre se enfoca a ojo. Es la mejor solución, la más rápida, tú enfocas, lo pones a tu gusto y observar lo que lo que te gusta observar y luego si viene otra persona detrás, lo más normal y lógico es que vuelva a reenfocar porque bueno, cada uno tenemos unas dioptrías mm. y, y tal y entonces bueno, pues, pues es mucho más práctico hacerlo de manera manual a ojímetro más rápido y, y ya está y en realidad es que tampoco hay, que yo sepa, hay otro método.
5: ¿Y miráis, miráis de reojo o algo así? A veces los objetos... Te, te, o sea, las recomendaciones no mirarlos directamente, ¿no? Para verlos más claramente. Eh, ¿Intentáis también hacer algo así cuando enfocáis en visual? Sí, la,
4: la recomendación es esa porque eh, los humanos, en, bueno, en general, no sé si todo el mundo, pero bueno, en general me parece que tenemos lo que se llama un punto ciego. Entonces, si miramos directamente al objeto, eh, no, lo, no lo vemos con claridad. Entonces, hay que mirar un poquito... De reojo, un poquito como de. de como,
0: sí, como que no veo no la cosa así. Sí.
4: No, no es una cuestión. O sea, con eso no, no es que enfoques mejor la vista, pero sí que sí que lo captas más la
0: luz. No, igual no, ayuda.
5: Eso. ¿Y os quitáis las gafas o os ponéis las gafas eh, y miráis con las gafas?
0: Yo siempre okay. sin gafas, siempre. Siempre. Sí. siempre. De momento siempre sin gafas, no, aparte de que es un engorro, porque te chocas con la con la lente y tal en el ocular y al fin y al cabo el telescopio no deja de ser una especie de, 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 de gafa, ¿no? porque te lo ajustas a, a, a lo que tu ojo precisa en, en, ese, en ese aspecto. Sí. Pues, así que yo, yo desde luego, además siempre que alguien mira por el telescopio, le recomiendo siempre que se quite que se quite las gafas. Parece más, más cómodo para eso. Y sí que es cierto lo que comentabas de, de, de no mirar. si Yo lo noto mucho, por ejemplo, cuando estás mirando en planetas como, por ejemplo, Júpiter y, y quieres apreciar detalles como las bandas o eso. Sí que es cierto que si miras directamente a, a la pelota, ¿no? a, a Júpiter, pues no, no, no lo aprecias. Y si sacas el, el ojo de, del centro y empiezas a... A, da, a perderlo por, por, por los a, bordes del de, de ocular, empiezas cuando empiezas a apreciar ese tipo de, de cosas. O sea eh. que sí. Vale, pues sí. Yo creo que el enfoque, el enfoque manual de, da, da, da poco de, de qué hablar, ¿no? Tiene que ser una cosa muy, muy personal, muy particular y, y que cada uno pues, tendrá que que ajustarlo. No, no pudiéndote ayudar de ningún tipo de, de, de elemento me, ni mecánico ni electrónico pues no, no queda otra que, que utilizar el ojo tal y como la, lo tenemos, efectivamente. Sí, yo en esto del, de, lo, de observación
2: directa no sí que ahí es lo que comentaba antes. Ahí se nota incluso más yo particularmente no se nota mucho más el tema de las condiciones atmosféricas cuando estás observando, sobre todo, planetas, lo habitual es tener que estar ahí continuamente retocando el enfoque. Ahí se se va a recomendar. Por eso siempre es muy interesante tener ahí un enfocador de doble velocidad, ¿no? Que te permita esas pequeñas correcciones, porque son una, muy continuas, y bueno, puedes ir corrigiendo poquito a poco, ¿no? En cambio, en el cielo profundo, pues se verá que el enfoque ahí tampoco es tan importante. No es tan importante, me refiero que que bueno, con un enfoque que, que se logre bueno, luego el ajuste en el tiempo es, es mucho menor, uh -huh. eh, sobre todo en nebulosas, eh, nebulosas, tal, quizás en cúmulos, pues sí que se nota un poquito más esa, esa atmósfera, pero vamos, tampoco yo suelo tocar mucho el enfoque cuando estoy observando objetos de cielo profundo. En cambio en planetaria, sí, planetaria o sí, luna, bueno. tienes que estar ahí continuamente retocando y se nota mucho esos cambios y bueno ahí es interesante por eso tener un enfocador pues que te permita esas pequeñas correcciones de doble velocidad ¿no? siempre velocidad de doble velocidad mejor y si es incluso como algún compañero que y yo creo y antiguamente yo me acuerdo que, que ya algún compañero lo tenía eh, incluso eléctrico eh, sí. que te permita no tener que tocar ni siquiera en el telescopio
0: sí, ¿El telescopio
2: y que no se mueva. Entonces, eso es una gran ventaja a la hora de, pues eso, con, el, con un pequeño mando, pues esas correcciones de enfoque no se traduzcan en que el telescopio se mueva, sobre todo si tenemos una montura que no sea demasiado eh, consistente, pues sí es muy interesante, ¿no? Y yo creo que el enfoque, tanto en visual también, es un aspecto importante, porque no es lo mismo, o sea, si consigues tener ese enfoque óptimo, eh, pues disfrutará más y se podrán apreciar mucho más detalles. Eh, son, son, pues nebulosas o yo no te quiero decir la luna, ¿no? Eh, en aquellos momentos en que ves enfocado perfectamente los detalles y los cráteres, es que es, es una visión totalmente diferente sí. y, y a un gusto verlo. Que, que un sí, subidón, que,
0: un subidón de adrenalina, sí.
2: Total, <risas> y cuando ves Júpiter perfectamente enfocado y con la calidad de cielo buena, es que es ahí, dices, cachis en la es lo que vemos aquí.
0: Sí, sí. Y
2: parece como que está mirando a un objeto totalmente diferente. Sí. Ahí la, la calidad del equipo se nota mucho y tal, ¿no? Por eso también. Y aquellos, si el equipo es bueno, pues te permite hacer ese enfoque mejor, eh, más nitidez. Eso.
0: Sí, la verdad es que sí.
2: Luego, por ejemplo, también la focal del telescopio también está condicionando un poco este tipo, el enfoque, ¿no? La facilidad del enfoque. Eh... Los telescopios con una focal más corta, eh, para mí visualmente es un poquito más fácil enfocar, ¿no? Que si tiene una focal larga. Sí. Si no me equivoco, si no recuerdo mal.
0: Sí, 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 parece que sí. Vamos, yo de, de hecho, yo, yo que de, de, la focal es larga de, en el telescopio, al final siempre me tiro a oculares eh, pues de, más, de mayor numeración, ¿no? de menos aumento para claro, para larga la tiene más aumentos esa nitidez que dices ¿no? pues, claro, cuanto más vea más pequeño
2: yo de hecho eh, soy amigo de antes más que ahora de poner muchos aumentos no y, <risa> y evidentemente cuanto más aumentos cuanto más amplificación tenga de los objetos más difícil es enfocar sí Por pura lógica no porque estás llegando ahí al límite de la resolución del telescopio y cuesta más enfocar eh, por eso también muchas veces se pues, eh, tiende a usar oculares de menos amplificación que te permitan pues, enfocar más, más fácilmente. Y cuantas más... Pues, eso. eso creo que en fotografías igual. Un telescopio de larga focal a la hora de enfocar es más complicado que con uno de menor focal. Uh -huh. Yo por lo menos en mi experiencia con entre un en mi Casagren, de 10 a 10 o un newton, para mí me, me resulta más difícil enfocar con el, Smith.
3: con el Smith.
2: No sé vosotros si tenéis la misma, la misma experiencia. Si tenéis bueno con menor... Bueno, en el caso vuestro son de refractores de, de, de menor focal.
5: Sí, sí así es. Mm -hmm. Entonces,
2: son muchos factores que, tienes que hay que tenerlos en cuenta a la hora de cuando estás haciendo el enfoque. Y a la hora de elegir el equipo, muchas veces también, porque el tipo de foto que vas a hacer te permite eh, coger el telescopio con más o menos focal y en función de eso tener un enfoque más fácil o menos fácil. Uh
0: -huh. Pues sí, la verdad es que sí.
2: Es una cosa que parece sencilla, pero nos lleva a muchos quebraderos de cabeza. ¿no? Sí, Sobre todo constante. cuando vas a procesar las imágenes y ves que en vez de, en vez de puntos pues tienes esferas.
0: Sí. <risa> y decías, si sí, yo, <risa> yo lo veía bien. Yo lo veía bien. Yo lo veía bien.
2: Tiro las tres horas de, de tomas porque resulta que en vez de ver puntitos veo unos circulitos ahí que vamos.
0: Ya es. Eso me ha pasado muchas veces. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, pues nos movemos si queréis a, al enfoque automático. Bueno, eh... primero, primero el manual de la Solo hemos hablado del visual. Del visual. ¿Queréis hablar del manual eh, para foto? Ese sí que tiene okay. que ser. Yo creo,
5: yo creo que sí, porque luego además el, el enfoque manual en foto, uh -huh. eh, en nuestra foto, yo creo que además incluso hay que tener en cuenta también los objetivos, ¿no? Hay gente que hace fotografía de paisajes y eso, y ahí hay, las técnicas cambian también. ¿No sé uh -huh. qué opináis? Si queréis que hagamos. Una sí, introducción sí. También a
0: eso. hace hincapié. Además tú en eso eres bastante ducho, así que.
5: Bueno, yo así, eh, así a modo rápido, ¿vale? No voy a enrollar mucho. Cuando hago una fotografía de paisaje astronómico, si tiene algún objeto delante, un árbol o alguna cosa así que, que esté chulo, lo que hago es o enfocar a la hiperfocal, que podemos explicar también un poquito por encima que es la hiperfocal, o una cosa que se suele hacer es, pues eh, con una linterna enciendes, iluminas el árbol, Enfocas al árbol con una vez que está iluminado y ya apagas la linterna y echas la foto porque la cámara te ha quedado ya eh, enfocada. Entonces es una forma de enfocar manualmente. ¿no? Enfocas al objeto que está saliendo en primer plano y el cielo generalmente pues, suele salir bien también. Lo de la hiperfocal es, pues, es una distancia que se calcula. Eh, cada cámara, cada objetivo, cada F, cada eh, distancia focal que estemos utilizando pues tiene su propia distancia hiperfocal. Tienes que calcular en tu casa... Una vez que has obtenido la distancia hiperfocal para tu configuración, tienes que calcular en tu casa dónde está el punto de enfoque a esa distancia hiperfocal y cuando vayas a hacer la foto con ese punto de enfoque calculado en tu casa, eh, tendrás enfocado desde la mitad de la distancia hiperfocal hasta el infinito. ¿Eso qué nos permite? Pues eso nos permite es, si por ejemplo tengo una distancia hiperfocal de dos metros y medio, pues yo sé que de un metro veinticinco, eh, hasta el infinito lo voy a tener enfocado, con lo cual si me pongo eh, pues separado de un árbol, por ejemplo, un par de metros, sé que voy a tener enfocado el árbol, pero también me voy a tener enfocado el cielo, con lo cual me va a salir todo enfocado. A veces tenemos la tendencia en este tipo de fotos de enfocar en la posición de infinito el objetivo, ponerlo en, en el infinito. Y a veces lo que ocurre con eso es que realmente no está enfocando el infinito y no salen las estrellas como muy, eh, eh, muy grandes. Entonces, pues bueno, es interesante hacerlo de la la distancia hiperfocal. Uh -huh. Y luego ya, si utilizamos objetivos, que eso también lo utilizaba mucha gente, objetivos ya a distancia de focales un poco más largas, pues un 135, un 85, pues quizá ahí ya sí que merece la pena lo de usar la batin-off, ¿vale? Que eso ya lo has mencionado tú antes. Ya igual que como se hace con un telescopio, ¿vale? Ya el tema de, ya entraríamos ahí en, en un enfoque ya tipo un poco más, eh, pues eso, ya... El tipo de enfoque como un telescopio, ¿no? pero usando una Batinov que lo usaríamos eh, de forma manual. Y ahí, si alguno de vosotros queréis eh, explicar cómo se usa una Batinov, que yo creo que todos la habéis usado, pues,
0: pues adelante. Sí, oye, pero estabas comentando de calcular la, la hiperfocal en casa. ¿Por qué dices que en casa? ¿Qué, qué, qué necesitas para, para calcular esa hiperfocal? Bueno.
5: Sí, yo lo que hago para calcular hiperfocales, bueno, utilizas un software que te da la, la distancia hiperfocal para tu configuración. Por ejemplo, ya uh -huh. te digo, tienes un objetivo y te da dos metros y medio. Sí. Entonces yo lo que hago en mi casa es, pues pongo, eh, o me separo dos metros y medio, pero es que los mido con un metro. Sí. Me separo dos, dos y medio de un objeto en concreto. Y entonces en mi casa le doy al, al botón de, de la cámara para que me enfoque a ese sí. objeto. Ese objeto que bueno. está a dos metros y medio. Y entonces yo me hago una marquita, me lo apunto manualmente, eh, en qué punto está enfocado en ese momento el objetivo. vale mm -hmm. O sea, sé en qué punto tengo que enfocar, tengo que mover la rueda para que quede enfocada la hiperfocal. Entonces ya cuando me voy al campo de noche, sin ver absolutamente nada, con mi linternita, de forma manual, coloco la rueda de enfoque en ese punto Uh -huh. Y ya sé que, que está enfocado eh, a la distancia hiperfocal, con lo cual no necesito estar preocupándome de si enfoco infinito, no enfoco infinito, si va a quedar bien, el cielo sí. bien. No, porque ya lo tengo enfocado a en hiperfocal y sé que va a
0: estar bien. ¿Y utilizas el enfoque automático para hacer es, ese enfoque en tu casa de la cámara o, o lo haces manual también? Si tienes un objetivo
5: automático, pues lo haces automático en casa y luego en el campo le quitas el automatismo y lo haces a mano. Ajá. Uh -huh. Y si no tienes un objetivo automático, que es mi caso, pues yo tengo. Yo cuando apreto, cuando pulso el, el botón un poquito, en lugar sí. de enfocarme los, los eh, objetivos manuales, sí. lo que me sale es un punto que me indica si está eh, bien enfocado el objetivo o no. Entonces, ajá. ese punto me sirve de ayuda pues, para ir moviendo el, el, la rueda, la rueda de enfoque. Ajá. Y en el momento en que está enfocada, pues ya sé que, que está todo bien, ¿no? Y, y es la referencia. Me hago la marquita esta y ya está. Luego de noche en el campo, pues. Voy a buscar esa marquita y, y sé que está bien enfocado.
0: Se trata de, de hacerlo, sí, efectivamente. Cuanto más trabajo lleves hecho al, al campo, mejor. Sobre todo por, por el tema de oscuridad y, Exacto. Y, todo, y todo eso.
5: Yo creo que esto es importante porque, porque al final las astrofotos de paisaje pues también son astrofotos y también sí. tienen enfoque.
0: Entonces,
5: uh -huh. pues, yo creo que está bien. Y luego la latino, bueno, no sé si os animáis a alguno.
0: Yo en cámara he usado poca,
5: la verdad. Pues funciona igual, ¿eh? La sí. cámara funciona... Bueno, de hecho, bueno, en cámara se pueden, para el tema de enfoque de, de objetivos de focales largas, hay gente que también lo que hace es apunta al cielo, empieza a hacer zoom eh, digital a alguna estrella, el máximo Eso. que le dé el, el equipo, y entonces... Sí, claro. Vas tocando, sí, tocas la ruedecita hasta que te hasta que veas que la estrella pues está lo máximo enfocado posible, lo ¿no?
0: Más puntual, sí.
5: Exactamente, y una vez que ya tienes eso, pues bueno, se supone que más o menos ha quedado la cosa bien enfocada. Y si utilizas una batinov, pues bueno, supongo que mucha gente sabrá que la batinov pues es como una plaquita que le ponemos delante del objetivo o del telescopio que tiene como unas ranuras y que al final el efecto es que cuando hacemos una foto nos sale como una estrella, ¿no? Con las aspas muy marcadas, ¿verdad? Uh -huh. cuando está desenfocado pues una de las aspas se mueve hacia arriba o hacia abajo con lo cual eh, una de ellas no cruza por el punto central donde cruzarían todas las aspas no, no sé si me estoy explicando bien si no ahora alguno lo, lo aclaráis y cuando está bien enfocado el, 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 el objetivo o el telescopio y estamos haciendo una foto a una estrella con la Batinov delante si está bien enfocado nos saldrán pues, tres líneas que cruzan todas por un punto central entonces ahí sabremos si está bien enfocado o no. Y además es un sistema que va súper bien. Eh, cuando consigue ese, ese punto de enfoque, no, eh, la verdad es que las estrellas eh, y las fotos salen bien enfocadas. Y eso lo puedes usar tanto en objetivos como en telescopios.
0: Sí, yo lo he usado en telescopio alguna vez, pero en cámara la verdad es que no, ¿no? porque no tengo ningún objetivo así que, que me dé la, 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 la... vamos, para, para tirar a, a larga distancia. Alguna foto de la luna y eso, pero bueno, haciéndolo con el método que comentabas, el, el de el zoom digital y intentando que, que la estrella salga lo más puntual posible. Sí, es lo, lo habitual. Sí, pues cierto cierto que es que, que nos dejábamos este este punto que es bastante importante también, el, de enfoque para la fotografía. Muy bien, eh, sí. bien puntualizado. ¿Alguno más queréis comentar algo?
2: Yo diría también que en este aspecto de fotografía
0: yo lo que he utilizado también,
2: como uso manual, ¿no? que me ha funcionado bastante bien, es utilizar herramientas complementarias como el PHD, ¿no? que es el programa este de, de guiado, que bueno pues te permite sacar una especie de, de diagrama de la, de la estrella, eh, y te permite pues ir modificando el enfoque de manera que se va viendo la modificación de ese diagrama, de tal manera que la idea es conseguir una curva lo más eh, estrecha posible ¿no? incluso viene identificado con un valor numérico que va de 0 a o sea, lo que sea, 10, 10 15, lo que sea y pues te permite cuando es lo más bajo posible pues conseguir eh, ver que ese es el enfoque pues, que mejor puedes lograr particularmente pues Suele estar entre valor 3, 3,5 o 4, ¿no? Ese es el valor que yo intento siempre lograr. Una estrella no muy gorda, eso sí. Este método hay que aplicarlo sobre estrellas que sean pues de un tamaño, brillo, medio bajo, para que te permita tener ese más, más una curva más pequeña. ¿no? Sí. Y creo que me funciona bastante bien. Eh, la verdad es que. Así, de forma manual puedes ir cambiándolo y es como visual se, se consigue bastante rápido no sé si alguno me lo oí. a mí creo que me lo enseñó esto Raúl
0: sí claro, pero yo creo que estás haciendo un poco de trampa no porque estás utilizando un método electrónico para hacer el enfoque manual eso no, no, no bueno no, dijéramos tú. que estoy utilizando la herramienta no <risa> entra en la categoría que luego
2: usamos o sea
0: si haces esto, si estás
2: haciendo fotografía de fotografía con cámara y o sea, con una cámara astrofotográfica o con sí, sí, así, sí. Eh, Canon, pero que mm, estás haciendo foto, eh, estás haciendo guiado normalmente. Sí. Y, y bueno, estás usando este programa de este programa de, de guiado, que, de guiado que, sí. que, que, que lo puedes utilizar al mismo tiempo pues, para hacer este enfoque. Incluso programas de otros programas de parecidos también te sacan la curva esta. Uh -huh. Que verdad que es manual, pero bueno. Que es muy difícil que alguien esté haciendo fotografía, si, si no estás utilizando, pues no, puedes no puedes hacer el uso de ello, pero suele ser habitual, ¿no? Mm. Es una cosa intermedia, sí.
4: ¿sí? Igual. Ya que el enfoque es de tipo manual con asistencia electrónica. Sí,
0: sí. <risa> es <Efectivamente, risa> al final, el método que
2: dirías, Alberto, de que si amplificas la imagen sobre la foto y tal, pues es igual.
0: Sí, sí, bueno, lo único que no te estás apoyando en un ordenador realmente, el que, vamos a ver, básicamente, es, es la, o sea, que estás con, realmente con el instrumento con el que vas a hacer la fotografía y punto, no, no, no tienes otra asistencia, ¿no? Que hay, que... Sobre todo,
2: ese yo lo he utilizado mucho, sobre todo cuando hago fotos de directamente con objetivo, que comentaba Raúl, ¿no? Uh -huh. Que yo a la hiperfocal no, me, me, no, no le he pillado el tranquillo. sí. Pero, pues, eso que haces, intentas hacer la foto, haces previsualización, e intentas ampliar lo máximo posible, ajustas.
0: Eso pero, pero... Yo creo que no le has tirado tranquilo por lo mismo que yo, porque no lo haces en casa como Raúl midiéndolo, porque hay aplicaciones Valamente. que te dicen cómo hacerlo, pero claro tú lo haces como yo en el campo, ahí de mala manera, midiendo, Total. dices, ese árbol está como a dos metros más o menos, y hay foco allí no sé Exacto. Qué". Y, sí me suena, me suena, y al final eso no, no termina de ser un método muy preciso
5: no vale <risa> pero focal además se utiliza en focales muy cortas entonces uh -huh. ya la, la que pasas de no sé, 50 hacia arriba, ya olvídate
0: Muy bien bueno, pues si queréis, ya nos movemos al enfoque automático, que ese, ese seguro que lo tenéis más, más controlado, ¿no? No te ah, creas. No te creas. <risa> ¿Qué, ¿Qué utilizáis? ¿Qué herramientas? ¿Qué se puede utilizar para, para hacer un enfoque automático de, de, de precisión? A ver, comentadme, a ver cómo es esa maravilla que hace que, que enfoque de manera tan fina.
4: Bueno, pues es básicamente eh, un enfocador electrónico, lo que consiste es un dispositivo que se acopla a, a la rueda de enfoque fino de un, de un enfocador, un enfocador del telescopio, ¿no? Eh, y bueno, eh, está conectado mediante el ordenador, está conectado a la cámara, entonces mm, el ordenador va recibiendo imágenes de la cámara, el ordenador las interpreta y le da señal a, a este enfocador electrónico para que vaya moviendo la rueda de enfoque fino en función de si las imágenes que, eh, que recibe de estrellas son más o menos anchas. Entonces, el, el, el enfocador actuará sobre el, el enfocador mecánico del telescopio eh, moviendo la rueda en una dirección o en otra hasta que se consigue eh, la máxima puntualidad en, en la imagen de de las estrellas. Básicamente ese es el funcionamiento.
0: Vale, o sea que va, va haciendo un, un análisis ¿no? de, 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 de las de las, bueno, de las imágenes que vas tomando Ajá. para comprobar que, que sea, eh, digamos, lo más nítida posible la, la estrella. ¿no? O sea que está tomando como referencia ya las Exacto. estrellas y no y no propiamente el objeto que estás que estás
4: eh, ver, enfocando. Es, es. De hecho, eh, las, eh, no conozco todos los programas que pueden utilizar un, un enfocador electrónico. Yo particularmente utilizo Ecos de Castas. No sé si esto también lo hace igualmente Nina o lo hace cualquier otro programa de que, que controle esto. Pero vamos, básicamente lo que hace es que magnifica muchísimo la imagen. Claro, cuanto más magnificar la imagen, más puedes afinar a la hora de enfocar. Y bueno, y lo que va haciendo pues, es, va moviendo la rueda del enfocador, eh, ya sabemos, prueba-error, 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 hasta que se consigue la imagen más puntual y ahí se queda. Y luego, en función también de las órdenes que eh, le quieras programar, lo que hemos hablado antes, eh, pues va a enfocar cada cierto tiempo o cada vez que cambia la temperatura a X grados, etcétera, etcétera. Es, yo creo, que la, la solución para fotografía más precisa. Porque, eh, vamos a es que afina muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, de hecho, los pasos de motor que va moviendo la rueda son Vamos, es que son, son ridículos. O sea, eh, Yo, por ejemplo, el enfocador que yo tengo, mi punto de enfoque para la cámara que yo uso y mi telescopio y demás está en el paso 34.000 y pico. O sea, estamos hablando que, que de, desde el, la posición de enfoque más inferior, es decir, la que está más metida hacia adentro del telescopio, hasta donde enfoca mi cámara, el motor se ha movido 34.000 pasos. Es que, o sea, es una precisión, vamos, me parece a mí, incluso exagerada. exagerada. Bueno, ahora
1: hablamos de eso, ¿eh? porque sobre eso hay mucho que, que comentar.
4: Sí, bueno, eh, sí, hay mucho que comentar, pero, pero quiero decir que, que el ojo humano, para el ojo humano eso es impensable. Entonces, eh, yo creo que es la solución, no sé si habrá otra mejor, pero yo creo que hoy por hoy es la, la solución más, más idónea.
1: Uh -huh. A ver, solo comentar, bueno, lo, lo que estamos hablando de los enfocadores, eh, que es un poquito lo que dijo antes, eh, bueno, José y, y Marcos. Eh, los enfocadores lo que hacen es esto, hay una cosa que es el perfil de la estrella, es una imagen que es muy finita, como un piquito que es muy baja, y, y ese, ese, esa imagen, ese perfil de la estrella, que se llama el FWHMS, es impronunciable, bueno, lo que nos está diciendo en realidad es eh, qué diámetro tiene la estrella en píxeles. Eh, todos antes comentamos que las estrellas cuando están en foco son pequeñitas, te dan un diámetro pequeñito en píxeles y cuando nos alejamos del foco se hacen pelotonas, se hacen gordas y tienen un diámetro mayor en píxeles. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que hace eh, o qué es lo que hacemos con un enfocador automático? En teoría, en teoría tenemos que partir prácticamente de foco. O sea, cuando uno va a utilizar un enfocador automático no es que lo haga todo. O sea, tiene uno que coger su equipo y ponerlo casi en posición de foco muy cerca del foco prácticamente en posición de foco. Y una vez que tenemos prácticamente foco, usamos el enfocador automático para mejorar ese enfoque. Por ejemplo, José comentaba que tenía la posición 30.000, 32.000. O pues si tienes la posición 32.000 y el foco es teóricamente perfecto, cuando tú a tu enfocador, cada uno tiene su configuración, eh, lo lanzas a enfocar, lo que hace es alejarse de ese foco se aleja del foco 100 200 mil pasos, lo que sea, dependiendo de, de, de la mecánica de cada uno, y ve y, y nos muestra un gráfico en el que nos va mostrando el perfil de la estrella. Como son pelotonas, pues eh, nos da un valor de FW grande, por ejemplo. Y luego uno, eh, según, según se ha alejado, vuelve a acercarse al foco, pasa por el foco y vuelve a alejarse una vez, otra vez de nuevo. Y lo que construye es como un gráfico en nube o es lo que resulta al final, y en, el, en la V, en el valle de esa V es donde en teoría está la posición de, de nuestro foco. Y a izquierda, a derecha, lo que tenemos son eh, distintos valores de, 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 del perfil de esa estrella hasta que justo en el centro está el valor mínimo. Es lo que comentaba antes, por ejemplo, Marcos, que decía que, que cuando usaba el PHD para, ajustar, para enfocar manualmente, le mostraba el perfil y varía un valor numérico y que intentaba conseguir el valor numérico lo más pequeñito posible Pues, pues básicamente es, es eso, es cuando en teoría más finita, más delgadita es el perfil de estrella, porque en teoría estamos más, más cerca de ese foco. Mm -hmm. Ajá. Vale, A mí
5: vale. me gustaría aclarar, que yo no sé si eso ha quedado claro o no, que realmente el enfocador lo único que hace es mover el, 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 el enfoque del telescopio que luego dependemos de un software de captura para hacer esa gestión del enfocador para que haga todo lo que estamos diciendo, ¿no? pues que, que observe la estrella y que haga el, el movimiento de enfoque. Lo digo también pues, porque es una parte importante, que no haya alguien que se vaya a comprar un enfocador pensando que eso va a enfocar, <risa> que no, 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 que necesitas un software de captura y que no todos los software de captura enfocan igual y algunos de ellos... Eh, pues a veces no tienen enfoque automático. De hecho, aquí somos unos cuantos los que nos movimos a otro software de captura precisamente para tener el tema del enfoque automático. O sea que esa, esa parte la quería también, porque es que no sé si se ha quedado clara.
0: Ajá. Eh, y, y, cuáles hay de estos, de estos software que comenta Raúl, por ejemplo
5: bueno yo eh, yo no conozco muchos eh, yo sé los que he utilizado yo empecé con el apt el apt tenía una eh, tenía una funcionalidad probablemente ya haya cambiado ¿eh? igual carlos también lo sabe pero antiguamente la funcionalidad que te daba el apt era eh, tú le dabas eh, ¿Cómo era aquello o sea, tú le decías dónde estaba el punto de enfoque y era como un poco medio manual estaba medio estaba medio calculado Ahora utilizamos Nina y Nina sí que hace la, la, el cálculo de la curva de esta nube que dice Carlos que, que va alejando el punto de enfoque, empieza a hacer eh, un testeo y al final te da el punto de enfoque eh, ideal y va, y va a mover el enfocador a ese punto. Entonces yo ya te digo, nuestra experiencia o la, la que yo he tenido ha sido con estos dos. Eh, sé que en su día también eh, SGP eh, también tenía eh, un buen sistema de enfoque. Pero sobre el resto de, de software de, de captura no conozco cuáles de todos ellos tienen. Bueno, el que ha dicho José Carlos eh, creo que también que hace lo mismo que, que Nina. No estoy seguro. A lo mejor José Carlos sí que nos lo puede decir si sí, hace el cálculo de la V. Pero vamos, en este caso... Sí, también te genera una gráfica
4: y te, y te bueno te, te hace un cálculo numérico también de la, de la anchura, digamos, de la, de la estrella y demás. O sea, sí... sí.
5: Yo creo que la tendencia de todos es hacer eso, pero vamos que hasta hace no tanto tiempo no todos los software tenían esa funcionalidad o no tan o no tan depurada.
0: Uh -huh. Vale, vale. ¿Y eh, alguno que, que recomendéis así en, o, o más o menos? Bueno, porque ha dicho el, el APT eh, no, lo has dejado de usar por, bueno, porque no te daba. Eh, l, ¿Y cuál estás utilizando ahora? Me lo he ha dicho el Nina. ¿Es, ¿Utilizas o Sí, nosotros yo creo que aquí casi
5: todos ahora mismo estamos utilizando a Nina eh, No sé Carlos, si tú sabes si APT ya ha mejorado la funcionalidad de enfoque
1: eh, Yo es que bueno, sí, eh, tengo APT de pago y de vez en cuando me envían correos se ha mejorado el tema de enfoque pero es que Nina es eh, yo creo que es soberbio es el, lo mejor que he visto mm. hasta se está comiendo a los, a los DSGP de y demás, o sea que Nina es sí, sí, que sí. lo tiene muy 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 conseguido uh -huh. Vale, o sea que parece que... Estelina por ejemplo, cuando hace enfoque, eh, tú tiras una foto, bueno, tiras una foto, el, el software hace una captura y, y todo lo que es el campo de, de, que te da tu equipo eh, utiliza un montón de estrellas repartidas de forma más o menos uniforme a lo largo del campo. O sea, realmente no utiliza una, una única estrella. O sea, si tú si tienes una resolución la que sea y tienes X eh, una, 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 una pantalla con... con con un campo, eh, utiliza todas las estrellas, no todas, no, pero estrellas distribuidas por todo ese campo para, para enfocar. Yo antes, cuando empecé la primera vez que usé un enfocador eh, de este estilo y un software, tenías que seleccionar una estrella con Maxim y empezaba a hacer foco con esa estrella, pero no es lo mismo coger una estrella puntual en un sitio que un campo de estrellas que, que es que no, no hay color, o sea, no hay color.
0: Parece cuanto, cuanto mayor es la muestra, ¿no? Pues. Más más es el enfoque, debe ser. Entiendo. Vale, vale. Y temas de enfocadores automáticos que habéis comentado. Eh, en el mercado, ¿qué, qué, qué soluciones ¿qué soluciones hay para, para enfocadores automáticos? Ya lo que es el hardware ¿no? del, del, del propio enfocador.
1: ¿Vamos a hablar de marcas o...? <risa>
0: Bueno, no sé si de marcas o si queréis de... No sé, es que como tampoco controlo mucho, no sé si existen algún tipo de, yo que sé, digamos, eh, met ver, metodologías. Pero, pero, o, bueno, que se refieren
1: a enfocadores. Sí. Eh, yo tengo uno... Uh -huh. eh, que cuando lo compré no había otro, que, que no se compró Raúl. Yo a mí el de Raúl me gusta mucho. Si cuando yo compré el mío, el de Raúl hubiese existido, habría parado, comprado probablemente el de Raúl. Lo, lo que pasa es que luego hay mucha gente que con, con este tema de, de enfocadores, eh, o fabricantes me refiero, o que, que hacen como promocionan sus equipos diciendo que tienen miles de millones de pasos. Es decir, a mí me da 40.000, 80.000, 100.000 pasos. Y al final... Al final el enfocador es muy importante, pero lo que condiciona mucho el enfoque es eh, tu hardware. Entonces, eh, tú puedes tener un tubo, un refractor, y, y, y al final estás actuando sobre, sobre unos engranajes que están en tu enfocador. Y por, por muchos pasos que te dé tu, tu enfocador, si tu mecánica en tu enfocador no es buena, en la mecánica del tubo, pues eh, tu enfocador electrónico no puede hacer gran cosa.
0: Ya, vale, vale, o sea que depende casi más el, 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 el cry no que tengas ¿no? por decirlo de alguna forma
1: es que sí. yo creo que la, la, lo, lo que son los enfocadores son el mecanismo de un botijo sí, exacto y lo, 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 lo que es importante también bueno, aparte que sea estable, que no se cuelgue el driver que tengan y demás pero es muy importante también eh, tu hardware tú imagínate que entiendes que pones un enfocador automático a un, a un tubo que, que no tiene que no tiene doble enfocador. Uh -huh. Y en vez de actuar, cada vez que das una vuelta, avanza pues, un centímetro en vez de un milímetro. Pues, pues eso, por muy bueno que sea su enfocador, al final pierdes ahí resolución, por decirlo de alguna forma. Sí, es muy claro. importante, pero... Claro,
0: claro. Es... El propio hardware te limita, ¿no? De, en cierta forma. De... Eso pienso yo. Vale, vale, vale. Sí, sí es... Tiene tiene bastante sentido, la verdad. Vale, no, no sé, yo eh, si no queréis comentar marcas, me parece me parece estupendo porque
5: <ríe>
0: para no hacer publicidad a nadie era por si existía algún tipo de sistema o... o de, pero vamos, eh, básicamente por lo que estás comentando, no porque es todo sota, caballo y rey, ¿no? Eh, no deja de ser algo que, que, que mueve tu enfocador de, en cierta manera y yo creo que casi más depende lo, lo que es el, el propio software, ¿no? Que... Más que, que, que el enfocador automático, ¿no? o sea, es un, digamos un equipo ahí que, que tiene que funcionar junto y que yo creo que tiene más importancia el software casi que, que el propio, bueno, si sacamos si sí, sí. de la ecuación del hardware del equipo, claro.
4: Sin duda, sin duda, porque como ha dicho Carlos, o sea, el, el, el enfocador es un mecanismo un botijo, pero el verdadero cerebro es el ordenador o, o el módulo que tengamos para, para controlarlo, que es el que le va a dar las órdenes. Entonces, bueno, eh, eh, si el programa que estamos usando no es suficientemente preciso, pues puedes tener el mejor enfocador del mundo, que vas a estar limitado por, por ese software. Entonces, bueno,
0: yo Uy.
1: creo que ha quedado bastante
0: claro, ¿no? Sí, sí, yo creo que, que sí, que ha, quedado, que ha quedado bastante claro todo todo el asunto muy bien, pues no sé eh, yo en principio si no tenéis nada más que, que comentar de, de esto, creo que, que hemos eh, ahondado un poquito en este aspecto a mí el de me gusta tenías yo que daría, decir la marca
5: daría un consejo y es que eh, pues el que vaya a comprar un enfocador que se asegure que eh, es compatible con su tubo Porque eh, yo cuando compré el mío, eh, aunque lo vi eh, no la, Las pletinas que traían no se ajustaban bien a, a ese tubo Entonces eh, pues tuve que pedirle a un compañero de asociación <risa> Que me hiciera ahí un apaño en las pletinas para, para poderlo adaptar bien Entonces es importante porque a lo mejor no todos los enfocadores funcionan con todos los tubos y aunque van haciendo pletinas eh, para distintos tubos y eso, pues bueno, te puedes encontrar con el problema que al final no lo puedas colocar.
4: Mm -hmm. Muy claro. interesante. Yo no el enfocador que tengo yo no va acoplado al tubo, sino eh, la única sujeción que tiene, la única, es la rueda del, del enfocador del telescopio. Es la única. O sea, no va, no va sujeto al tubo de ninguna, de ninguna manera. Mm -hmm. ninguna. Solo ¿Y tiene... ¿dónde
0: va apoyado donde lo lleve, ¿Dónde lo tienes. Entonces, pues, en
4: la, en la eh, bueno tengo un, un enfocador mecánico de, de doble velocidad, ¿no? uh -huh. Y va acoplado a la rueda de, de la doble velocidad, del enfoque fino. Uh -huh. va acoplado, se le quita lo que es la, la propia rueda, se le se extrae y entonces dentro tiene pues una especie de, de es pues, que no sabría cómo decirlo, porque claro. Eh, eso gráficamente es fácil de explicar, sí, enseñando una foto sí, sí. o algo pero así de palabra, no sé cómo decirlo, pero una especie de muñón, por decirlo de alguna manera. no sí. Y el, este enfocador va insertado en ese muñón y luego con un prisionero que tiene una cabeza de llave Allen, pues va eh, el, el propio enfocador, lo que es el cuerpo del enfocador electrónico, va eh, soldado, por decirlo de alguna manera, al cuerpo del enfocador mecánico. Y la parte interior del, del enfocador electrónico, es decir, la parte móvil, la parte que se mueve, la parte que está en contacto, digamos, con el, con el motor, eh, se, se acopla a ese muñón y, y lo mueve. Entonces,
0: no, no toca el tubo para nada, para nada. Uh -huh. Vale. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Y muy buenos esos consejos Pero, que, que están dando.
4: Se podía utilizar en cualquier en cualquier tubo que tuviese un, un, un dual speed, aunque me comentaron que si no era dual speed, que también podía funcionar, sí, o sea, que bueno,
0: también podía trabajar, pero Es vale. que habéis dicho, claro. Efectivamente. Mm. Vale, y de los dual speed que, que comentáis, eh, en principio, eh, ¿da igual el, la marca o el tipo de, de, de dual speed o son todos compatibles para poner un... ¿un electrónico o hay adaptadores o tiene, tiene que ser de una marca determinada para... Yo,
1: bueno, normalmente yo creo que todos los fabricantes eh, fabrican o tienen adaptadores para, el, para la mayoría de los tubos de, de mercado. O sea, es normalmente, aunque es importante lo que dice Raúl, o sea, consultar con ellos que tu tubo es, es compatible, pero yo creo que llevan pletinas o, o sistemas que que se acoplan más o menos fácilmente, como, como con ranuras, entonces mueves la ranura, la acercas, la alejas y yo creo que todos más o menos son compatibles. Y cualquier enfocador que compren automático eh, les va a, les va a resolver la vida, o sea, no, yo decía de broma lo de Zoom, aunque me gusta Zoom, pero pero cualquiera cualquiera va a funcionar correctamente. ¿eh? Que miren el precio, que hablen con colegas, con sus amigos, a ver qué les recomiendan y, y ya está.
0: Muy bien. Vale, pues nada, Oye, esperemos que, que os hayamos aclarado las ideas de con respecto a, a todo este tema de, de, del enfoque que, que siempre nos trae de, de, de cabeza a, a todos. Bueno, y para despedirnos ya de, de vosotros eh, queremos eh, intentar o vamos a vamos a intentar no eh, eh, crear un nuevo espacio en el que pues vamos a comentar eh, los objetos que normalmente es, pues ya sea por la época del año o porque algún socio haya intentado hacerle alguna foto pues son los los idóneos eh, o, o que Simplemente porque quiera compartir su, sus experiencias para ver si os pueden os pueden ayudar a si queréis realizar una foto o si queréis eh, disparar sobre ellos. Entonces en esta ocasión eh, vamos a hablar de M96 y creo que, que este fin de semana Marcos y José Carlos eh, han estado intentando fotografiarlos. Así que bueno les doy paso y a ver que nos, que nos cuenten un poquito este objeto. Adelante Marcos.
2: Pues sí, la verdad es que casualmente hemos coincidido los dos en este, en este objeto. Yo creo que es por la situación ¿no? de, de, del mismo en, que está en la galaxia de, de Leo, eh, que es una de las que ahora pues están destacando en el cielo de, del invierno, Ya a partir de las pues, a 10 de, de la noche, 10 y media, ya está en una altura muy razonable, con lo cual nos permite durante toda la noche estar, pod podemos estar tirándole, ¿no? Eh, hay que decir que, bueno, como comentamos, eh, está en la constelación de Leo, es una galaxia, ¿no? Esto, eh, en concreto, una galaxia espiral barrada, que está situada en unos 34 millones de años luz, y bueno, que como dato curioso, pues fue descubierta en 1781 por un tal Pierre Mechain, y pertenece a un grupo de galaxias. Que pues están ahí cerca, que bueno, M95, M105, una, una más pequeñita, la NGC3384 y otras más que hay alrededor que pertenecen todas al mismo, al mismo grupo. Eh, yo intenté particularmente que me entrasen la foto eh, M96, M95, era así que lo conseguía, y M105, tú, José Carlos. ¿Le eh,
4: estuviste tirando con quién? Yo le estuve tirando con un F4 10 pulgadas de apertura El mismo camino Y, y este objeto mmm, No por nada en especial Porque lo cierto es que no es De lo más espectacular que hay en el cielo En estas fechas Pero bueno, me venía muy bien Porque su recorrido a lo largo del cielo Pues me permitía eh, Hacer una serie de pruebas Que como he comentado al principio del episodio he estado haciendo con el equipo nuevo que ha adquirido, entre ellos el, un enfocador electrónico. ¿no? Y bueno, M96, lo bonito que tiene, no es particular, ¿vale? De M96, pero lo bonito que tiene es que está situada de cara a nosotros, con lo cual, bueno, se puede observar bastante bien eh, el, el bulbo de, de su núcleo central, ¿no? Es más brillante donde se supone que hay mayor concentración de, de materia en forma de estrellas, de gas y de polvo. Y luego eh, también se puede ver lo que hay a su alrededor. ¿no? Eh, es, una, es una, como ha dicho Marcos una galaxia espiral y se, se ven mm, no los brazos demasiado definidos, sino una especie como de, 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 de brazos, ¿no? donde, donde se pueden ver algunos... Eh, algunas zonas de formación de estrellas y, y algunas, con algunas barras de, de, de gas más oscuro. Eh, bueno, es bonita por eso, porque es, eh, es ya digo, se nos presenta sí. hacia nosotros con forma más o menos ovalada, tiene una magnitud, lo estoy diciendo de memoria, de 9, 9 y algo, 9 y algo, uh -huh. digo, no es especialmente grande, o sea, no es una, una galaxia de Andrómeda ni nada parecido. No es especialmente espectacular. O sea, no es como eh, otros, otras galaxias donde se ven muy bien los brazos, muy bien definidos. No, Incluso, vemos. no vamos a sacar los
2: brazos, pero aquí no lo vamos a sacar,
4: ¿no? ¿no? Están devorando materia, ¿no? Es bastante normalita, pero bueno, es bonita y para mis fines, pues me venía bien.
2: Yo creo que, José Carlos. Eh, ¿Sí? Yo es que todavía no tiene tenido tiempo de procesarla. Pero mira, podemos aprovechar y la publicamos ahí en el Instagram de la asociación, ¿no? Y comparamos a ver quién saca mm, me parece
0: la mejor bien,
3: foto. Vale. Pelea, 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 Sí, sí. Ahí, ahí.
0: Que, vote, que, que voten los, los, los oyentes, ¿no? Enfrentamiento. <risa> y
2: la que le inviten una cerveza al que gane. Vale. Que tenga más <risa> likes en su foto de ya bueno, de aprovechamos el Instagram ¿no? de, de, sí, ¿no? del Norte que nos puedan ver ahí nuestros oyentes y que puedan valorar eso es claro lo importante es tener una motivación eso es lo importante total eso
3: es. estáis
0: estáis emplazados a hacer, a hacer la votación y a, y, y a ver quién quién de ellos invita a, a una cerveza me parece sí. me parece correcto
2: y así además interaccionamos con nuestros
0: Oyentes. Sí, sí. Muy bien, chicos. Pues oye, es muy interesante eh, este objeto. Eh, tenerlo en cuenta. Eh,
2: sí, para... yo creo que yo intenté coger el conjunto, no, porque a mí lo que me parecía bonito de la foto, o intentaba, o intentaba yo a ver si lo consigo, es el conjunto de las dos galaxias, ¿no? M96 M95. Incluso intenté hacer un pequeño mosaico para ver si metía también la M105 y otra vez esa pequeña que hay al lado a ver si también lo consigo porque al final yo creo que a mí particularmente estas fotos de galaxias salvo en el, yo creo que sé, Andrómeda galaxias muy grandes es muy bonito también el, ese, ese conjunto si hay varias alrededor es ver ese conjunto de, de, de galaxias no que siempre queda ahí como a mí me parece increíble que en un espacio tan pequeño de de, de, de tamaño Ahora, ¿no? si como tantas galaxias, con tantos millones sí. de millones de estrellas
4: sí. Tienen muy bien porque hay mucha mucha concentración de, de galaxias en estas constelaciones.
0: Sí, sí, sí. Es, es lo bueno de, de ahora, de esta, de esta época. Muy bien, chicos. Pues nada, eh, pues ha sido un placer estar con vosotros. Eh, yo creo que podemos hacer una, una ronda de despedidas para, para terminar el programa de hoy. que que la verdad es que nos, nos ha costado mucho llevarlo a término, pero yo creo que a partir de ahora va, vamos a vamos a ser más, más no sé, puntuales, periódicos no en, 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 este, en este podcast. A ver si entre todos lo intentamos y, y seguro que, que lo conseguimos. Así que, pues nada, eh, vamos a empezar a despedirnos. Raúl. Pues nada, eso, que ha
5: sido un placer estar de nuevo otra vez aquí después de tanto tiempo y yo también confío en lo mismo, en que volvamos a retomar nuestra rutina de programas. Así que un saludo para todos.
0: Muy bien. José Carlos.
4: Bueno, pues igualmente después de tanto tiempo ha sido un placer volver a estar con, con todos vosotros, con los oyentes y nada, y espero que a partir de ahora nos enfoquemos un poquito más eh, que los episodios salgan un poquito más regularmente
0: Muy bien, seguro que sí. Marcos
2: Pues lo mismo eh, los compañeros, un placer encontrarnos, reencontrarnos con los oyentes y con vosotros y poder compartir este ratito de, de astronomía y que yo a mí particularmente me encanta como siempre y nada, lo he dicho que sea prontito de que volvamos a poder hacerlo muy bien. Y Gracias a, igual, a ti también,
0: Alberto, porque nos has movido a... Os he empujado a un poco. Encontrados. Os he empujado. Pero bueno, ya estamos en sí, marcha. Sí. Ya, ya hay que mantener solamente la, la inercia. No, seguro que lo hacemos. Carlos.
1: Pues igual, como siempre, me lo he pasado muy bien. Muy buena vuestra compañía. Y espero que los oyentes pues disfruten de este programa que lo hemos hecho con con todo el cariño del mundo. Y no sé, no sé, no tenemos que olvidarnos que tienen que ir a Instagram, a Astronómica Cruz del Norte, <risa> y convertirse en seguidores, porque lo, lo hemos comentado que desde hace unos meses eh, nuestra intención es subir todas las fotos que van haciendo los compañeros de la selección pero todos, o sea, desde fotos a lo mejor algunas muy, muy curiosas a, a fotos muy, muy básicas. O sea, la idea es que todo el mundo puede ver el, el trabajo que estamos haciendo en la asociación y cómo van progresando todos, todos, todos los socios. Y así, pues, os hacéis una idea de, de lo que hacemos.
0: Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y yo mismo, Alberto, Alberto Corral, que también ha sido un placer estar, estar con, aquí con, con mis compañeros, eh, pues, compartiendo este, este rato de, de astronomía, que tanto nos gusta a todos. Y, no, no, no. bueno pues con muchas ganas de que llegue el siguiente programa y nada que nos vemos en la próxima venga, hasta luego
5: nada, hasta luego adiós
0: Bye. 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 José Carlos Gala. ¿Qué tal, José Carlos?
4: Hola, buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches, oyentes.
0: Vale, no me vas a contar nada más. Un poquito.
4: Ah, pensé que... No, vamos a cortar aquí, ¿vale? vale no, espera. pensé que... Sí, luego, sí luego, después del saludo me, iba, me ibas a
5: preguntar y demás
0: cierto cierto no, no te preocupes te doy y sí, algo doy.
5: Porque, porque va a contrastar mucho con las nuestras tío sí sí verdad <risa> tiene
0: razón me, me, me acabo de caer ahora mismo sí tienes tienes razón vale venga te, empezamos otra <risa> vale vale y también José Carlos Gala qué tal José Carlos